0: Hoje é segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020, e esse é o primeiro episódio do podcast Vozes.
1: E aí, Daniele? Quem é você esperando o elevador na fila enorme da PUC? Gente, aqui um parênteses. Eu reclamo da fila da PUC, mas agradeço. Afinal, são muitos andares.
2: Então, eu sou a aluna que já se formou há dois anos, mas continua indo para a PUC pelos grupos de pesquisa, pelos colegas. Eu sou completamente apaixonada por aquela universidade e pelo ambiente acadêmico. E aí, Matheus? Quem é você aguardando um banco desocupar para você sentar no ônibus? Além disso, é Matheus Mataus? Fala pra gente!
0: Eu sou graduando na, na PUC, sou estagiário na Defensoria Pública da União e também sou bolsista de iniciação científica. E segundo a minha psicóloga, eu ainda tenho problemas pendentes a resolver com a minha mãe. Ivana, quem é você na Zona Norte de Porto Alegre?
1: Olha, eu sou a Ivana, graduando em Direito pela PUC. Eu fui bolsista de iniciação científica, trabalho na OBRS integro a frente de enfrentamento à mortalidade juvenil.
2: Então, gente, a gente vai falar sobre técnicas de leitura, não necessariamente do ponto de vista científico, mas o que funciona para gente. Ivana, como tu faz as tuas leituras para a faculdade?
1: Quando eu começo a pensar e, e pego um texto para ler, texto científico, a primeira coisa que eu faço é visualizá-lo com uma imagem daquele texto. Assim, Eu tento pensar como que é a forma dele e aí eu tento, de alguma maneira, me identificar com aquele texto. Por exemplo, o texto aqui em questão, que é o do Barroso. Né? Olhei esse texto e eu vi que é sobre a dignidade da pessoa humana. Eu gosto de direito condicional e a dignidade da pessoa humana é um princípio recorrente no direito condicional. Então, pensar que aquele texto, de alguma forma, vai ser muito incrível para mim. Mesmo que ao primeiro momento pareça, meio falso, vamos dizer assim, depois eu começo a ter um sentimento de, de acolher aquele texto, sabe? Parece assim meio místico, meio good vibes, mas é assim que eu faço. E você, Matheus, no primeiro momento com o texto, como você recepciona?
0: Eu gosto de contextualizar o livro, o texto, saber como o autor ou autor estava naquele momento, quando ele estava produzindo aquela obra. Por exemplo, no livro do Barroso, que a gente usou como objeto aqui, que é a dignidade da pessoa humana no direito constitucional contemporâneo, a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar. Pesquisar como se deu a construção, onde ele estava, em que posição ele estava, então, o que eu consegui com isso. Algumas informações úteis que fizeram o livro fazer mais sentido para mim na né? A obra, por exemplo, foi escrita durante o período que o Barroso passou na faculdade de Direito da Universidade de Harvard, em 2011, como um acadêmico visitante. Então, de certa forma, contextualizar não só a obra, mas também o seu autor faz ganhar um significado diferente e me faz compreender melhor a obra. E tu, Daniele, como tu gosta de abordar um livro?
2: Eu, como a marxista que sou, Gosto muito de analisar as, a questão histórica e, e as influências materiais que tem uma obra. A minha técnica ela é muito parecida com a do Mateus realmente, porque eu vejo essa questão histórica como fundamental para a compreensão de um texto. Não tem como tu ler, por exemplo, uma obra que foi escrita no século XVIII e acreditar que os princípios que as... Que os fundamentos daquela, daquele autor são os mesmos que se ele fosse escrito hoje em dia. Isso é uma coisa que, inclusive, o Barroso traz, né? Dos princípios serem compreendidos à luz do seu tempo.
1: Outra coisa que eu também gosto, outro movimento que eu gosto de fazer... É, e lendo Acho que todo mundo que faz isso, né? E sublinhando, e escrevendo E eu também gosto de colocar Quando eu leio o texto físico Eu gosto de ir escrevendo com palavras que eu uso no cotidiano Por exemplo, tria fuder Adorei essa parte, incrível, arrasou demais Eu consigo lembrar que eu coloquei aquele elogio naquela página e o quanto aquilo me marcou, assim.
0: Eu, por exemplo, quando eu estou lendo algum texto ou, ou livro, no caso, se eu me uh, permito reescrever a ideia uh, ali presente, passa a fazer sentido para mim. Parece que eu materializo aquilo que está no livro. E falando sobre as minhas técnicas de leitura, eu sou uma pessoa muito metódica né? e, portanto, eu utilizo técnicas uh, de uma forma, tem um momento pré-livro, tem um momento do livro, tem um momento pós-livro. Então, uh, e uma que me auxilia bastante é o já famoso conhecido fichamento, né? principalmente quando há uma grande quantidade de livros uh, necessário para a produção de um texto, seja lá qual for. E no meu caso, por exemplo, hoje é a construção do TCC. Então, eu estou tendo que ler muitos livros e o fichamento tem me auxiliado nesse sentido principalmente no que, uh, em relação às citações. Né? Porque, realmente, uma vez que a passagem me interessa, ela vai uh, ao documento que eu crio, padrão de documento já formatado e com a citação. E depois fica muito fácil, porque eu só acabo inserindo no texto. Outro ponto importante, e talvez o mais importante, é que faz com que eu revisite, inconsciente, as autoras né? e os autores, e, portanto, eu não caio num plágio outra técnica interessante é que eu sempre utilizo, né? uma compreensão geral da obra. Né? Ver o ano da publicação, pesquisar sobre o autor, quais foram as influências naquele momento, que posição ele ocupava naquele momento. A gente tem uma ideia, a gente constrói uma ideia sobre determinado instituto e, na verdade, aquilo foi o que a gente leu num texto compartilhado no Facebook. Há um perigo muito grande nesse, nesse nesse tipo de plágio. assim, Quais leituras ele fazia naquele naquele momento. Então, acho que isso são algumas pequenas técnicas que me, me auxiliam bastante.
2: Eu Ajudar. sigo uma ideia completamente diferente de vocês, vou ser bem sincera. Eu gosto de uh, anotar no texto, quando eu leio em PDF ou quando eu, eu tenho ele impresso, eu risco ele, eu faço os destaques, mas depois eu não reescrevo nas minhas próprias palavras, eu transcrevo o texto. Para mim, isso funciona muito bem, porque, de certa forma, também, como o Matheus falou, eu estou materializando, eu estou colocando, uh, eu estou criando, mesmo que seja com as palavras dos outros. Isso funciona para mim. E na, eu, eu uso o método Cornel, eu acho que eu já comentei isso com vocês alguma vez, e a gente pode falar sobre Sim. isso no futuro. Que seria Nossa, pode um corpo
0: explicar,
2: de... hein? É, pois é. Tu, seria um.
1: Corpo...
2: <risos> é um. É um, é um tipo de divisão de, de, do caderno, da folha, que tu coloca, tem um corpo principal e tem uma coluna à esquerda, geralmente, mas pode ser do, do jeito que a pessoa se sentir mais à vontade, que tu coloca o, a ideia principal nesse corpo e a, na, na, na coluna lateral algumas ideias, perguntas, o que vier a ser conveniente. Então, geralmente, eu transcrevo no corpo as passagens mais importantes do, do texto e depois, na coluna, eu vou colocando perguntas, vou associando com outros autores e, e colocando anotações gerais. Na, tem um, também no, no método Cornell, tem um espaço na, no fim da página onde tu pode fazer uma síntese de tudo aquilo que tu leu, pensou, questionou. Então, eu, eu acho que é um método que funciona bastante para mim.
1: Agora, com a pandemia, eu me obriguei a ler PDF, assim, e no começo eu pensei que eu ia pirar, que não ia rolar, e agora eu faço parecido com o que a Dani faz, assim. Primeiro, quando eu vejo o texto, eu tento pegar conceitos fundamentais, assim. Por exemplo, aqui o autor está tratando sobre poder, se esse conceito que é interessante, o objetivo parece...
2: Com os colegas, vocês gostam?
1: Quando as aulas eram presenciais, ficava um pouco difícil, assim, e eu não tinha até esse chance de, de convidar alguém para debater comigo. Agora, como nós estamos na pandemia, né, o pandemônio, comecei a conversar com colegas, pois a PUC, as aulas estão... E ficou mais fácil de conversar com algum colega, as aulas à distância, e os alunos fizeram vários grupos no WhatsApp de todas as disciplinas possíveis, assim, para ver se ele tem interesse em discutir um texto que o professor colocou no Moodle. E para mim, isso funciona muito, gente, porque eu fico com o pensamento que eu vou conversar com um colega e eu tenho que ter a responsabilidade de ler aquele texto para debater com alguém. E quando. Eu debato, geralmente é no Zoom, o aplicativo Zoom, eu faço uma reunião de 40 minutos e depois eu juro, gente, que eu lembro direitinho o que tá no texto, porque houve esse movimento, essa troca de debater com alguém.
2: Eu adoto uma postura um pouco mais solitária, assim, não que eu ache isso necessariamente bom para todo mundo mas eu já estou na pós-graduação, na pós-graduação funciona basicamente na forma de debates, né? As nossas aulas elas não são expositivas na maioria das vezes, então eu tenho muito esse momento de debate na sala de aula. Eu também gosto de chegar preparada, então na minha na minha preparação, debates para esses seminários eu gosto de imaginar todas as perguntas que podem vir, mesmo assim. Quando eu chego na aula, sempre tem um colega que vai ter uma dúvida que nunca me veio, que nunca me veio à cabeça, e que vai abrir um mundo de possibilidades para mim. E, às vezes tu consegue, através desses, desses diálogos, fazer novas perguntas e, e exatamente instigar essa curiosidade acadêmica que a gente tem.
0: Quero falar sobre exatamente esse movimento que a gente está fazendo nesse podcast, que é conversar com outras pessoas. Eu acho que a aprender. O objeto que a gente está apresentando aqui, que é técnicas de leitura, nesse espaço, conversando com outras pessoas, aprendendo coisas novas, como o método Cornell, que a Dani falou. Para mim, funciona muito bem também, assim como os fichamentos, a contextualização do livro e do, dos autores. Acho que esse momento de troca, aí me aproximando um pouco mais da Ivana, talvez, e talvez até pela nossa experiência no, nas competições, realizarmos essa, essa troca. E outro ponto interessante, que eu acho que também é o um reflexo dessa nossa reunião, é que a acerca da importância da leitura, né que é um tema magnífico. A leitura é potência. Há muitos benefícios, há né? um estímulo à imaginação, exercita a memória. E aí, nesse sentido que eu queria contextualizar o livro no Brasil. sociedade Qual é a posição do livro no nosso país? né E aí eu quero dar um panorama sobre a localização do livro na nossa organização, a partir de uma pesquisa breve que eu fiz antes do nosso encontro. Então, eu cheguei à conclusão uh, que em 2019 foi produzida uma lista com as obras mais vendidas no Brasil. E dos 15 livros mais vendidos do Brasil, com exceção de duas obras, que são duas obras infantis, todos os outros livros, ou todas as outras obras, são de autoajuda. E, além disso, a gente não pode esquecer, são questão é um de destaque que a Bíblia tem em nossa sociedade, né? já que há muito tempo figura no topo dos livros mais lidos do país. E, e dito isso, também é que eu me permito falar também uh, da taxação dos livros no Brasil, que é uma medida que não deve, não pode prosperar, né? porque o país que taxa livros uh, impede que o conhecimento se torne cada vez maior, então acho que são algumas reflexões do nosso encontro e é a partir desse espaço que a gente pode aprender bem mais. Né?
2: que a gente fez, mas teremos muitos mais pela frente. Se alguém quiser nos seguir nas redes, a gente está no Instagram. Quem que tiver alguma alguma sugestão de tópico ou, de, de, ou quiser falar com a gente, pode nos mandar uma mensagem, estamos aí. Esse foi o Vozes de hoje. Até a próxima!